1: to
2: make you feel my love when evening shadows and the stars appear
1: and there is no one out to dry your tears
0: i could hold you for a million years to make you feel my love I know
1: you had made your mind
0: up yet but I would never do you wrong I've known it from the moment that we met no doubt in my mind that you belong Goddag
2: og rigtig hjerteligt til velkommen til Jernekassen på PET. Mit navn er Peter Lund Madsen, Og jeg havde rigtig mange ting op at vende, da jeg skulle finde en melodi. Der skulle en sang, der skulle passe til dagens emne, men der var ikke rigtig nogen, som, som rigtig kom ud på den rigtige måde, synes jeg. Så derfor så startede jeg med en sang til familien. Og jeg vil så gå videre med, hvad jeg skal foretage mig i eftermiddag. Fordi i eftermiddag, der skal jeg på vaccinationsvagt i Øksnehalen. Og det er noget, jeg glæder mig til. Fordi at det er et vikarjob, jeg har. Og når jeg får lov til at komme, så er det en dejlig oplevelse. Mennesker kommer, og selvom det er sundhedsvæsen, så er det for en gang skyld i anledning af noget, der er relativt festligt. Man skal have sin vaccination. Der er en, 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 en glad stemning. Og det er skønt at kunne sige til en borger, man lige har hjulpet med noget, at kunne sige tillykke, i stedet for at skulle sige god bedring, eller jeg håber, det går, så kunne sige tillykke og komme godt videre. Og det er denne vaccine nærmest. Nej, det er ikke nærmest. Det er et mirakel. Vi havde jo for lidt over et år siden en periode her i hjernekassen, hvor vi sendte hver dag, og det var under den første nedlukning, som som det nu hedder. Og der sad vi og talte om muligheden for vacciner. Og hvis vi var meget heldige, blev det sagt, kunne vi have en vaccine om et år, det vil sige nu. Og hvis vi var meget heldige, så ville den være 50-60 procent effektivt. Og det ville være godt nok, fordi hvis alle blev vaccineret, så ville vi alligevel kunne få slået virus ned. I stedet fik vi hurtigere, end vi havde håbet på, en vaccine, som var langt, langt mere effektiv, end man kunne forestille sig sin vildeste fantasi. Og vaccinen er også fremstillet på en måde, som giver løfte om en helt masse andre videnskabelige gennembrud. Det her er, og det er jeg fuldstændig overvist om, et eksempel på, hvad videnskaben kan gøre for os mennesker, hvordan videnskaben fuldstændig kan have en positiv indflydelse på vores helt konkrete dagligdag. Det skal vi ikke tale om mere. Vi skal tale om en anden videnskabelig landvinding. Måske ikke konkret med så mange vilde afledte konsekvenser, men alligevel, hvis man tager det hele med, en videnskabelig landvinding, som har været medvirkende til, at rigtig mange ting bliver gjort på en langt bedre måde nu om dage. Jeg var en gang for nogle år siden med dette programs tilretlægger Morten Krøholt på videnskabelig Research, og vi var kommet til Paris, og der besøgte vi det fantastiske Pasteur Museum. Stort museum, som hylder Louis Pasteur, nok en af verdens største videnskabsfolk. Og en hel væg i dette museum var allokeret til en dansk fabrikant, Brygger Jacobsen, hvor man beskrev den fantastiske opdagelse og videnskabelige landvinding. Det var, at man kunne få rengært til at give en kontrolleret gæringsproces. Og gæringsprocesser er nu om dagen ikke kun noget, der bliver brugt i øl. Det er centralt i fremstilling af lægemidler. Så denne tæmning, raffinering af gæren, der faldt sted på Valbybakke i forbindelse med Bryggerierne er også et eksempel på en videnskabelig anvending, som har haft store, konkrete konsekvenser for os mennesker. Og derfor er det mig en glæde og fornøjelse at byde velkommen til dagens gæst, Birgitte Skadhav, som er forsknings, øh, og, nej, forskningsdirektør og adjungeret professor på Københavns Universitet og Aarhus Universitet, og som til daglig arbejder på Carlsberg Laboratoriet. Velkommen til Birgitte Skadhav, velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1.
0: Du lytter til hjernekassen på P1 med Peter massen.
2: Og i dag der skal det handle om øl og ølbrygning og også noget mere. Og jeg vil lægge ud med at sige velkommen til dig. Peter. Tusind tak. Var der nogen fejl, det jeg sagde til starten?
0: Det var helt perfekt. Det var fordi. <laughs> ja. øh,
2: fordi at vi skiftede jo, vi skiftede jo program lige sidste øjeblik, jo idé lige sidste øjeblik. Øh, vil du ikke? Læg ud med ganske kort og lidt om dig selv.
0: Det skal jeg gerne gøre. Ja, jeg kommer jo fra det nordjyske, og jeg er opvokset på en gård, Norden Fjord, ved Akkersborg imellem Aalborg og Tisted, og har haft min, min barndom der. Jeg flyttede så til København og startede på Københavns Universitet, hvor jeg har studeret plantebioteknologi og listandt plantefredling igennem nogle år, og blev færdig med den, og havde samtidig et job på Karlsberg-laboratoriet og jeg så senere også har lavet min Ph.D., og videre øh, har jeg så arbejdet med især plantegenetik. Øh, tiden er så gået videre, og jeg har haft en del forskellige jobs på Carlsberg-laboratoriet, og i dag sidder jeg så som chef for hele Carlsberg-laboratoriet, som omfatter selvfølgelig laboratoriet i Valby, men også en forskningsafdeling, der er i St. Petersburg i Rusland, plus at vi har et, et, øh, et udviklingslaboratorium i Frankrig i Aubernay.
2: Hvad laver I på Carlsberg-laboratoriet?
0: Fantastisk spændende ting, og øh, vi prøver at gå lidt i fodsporene på den gode gamle brygger Jacobsen, og det han sat Carlsberg-laboratoriet op til, og det var nemlig at bidrage til nye innovationer til ølbrygningen, så at forbrugerne fremadrettet altid vil være begejstret for de produkter, der blev lavet, men også kombineret med rigtig god og dyb forskning forskning, noget af det, der kan gøre en forskel. Så nye innovationer, der kunne hjælpe med at drive øh, bryggerfadet og, og den måde, man brygger øl til perfektion i fremtiden.
2: Og kan du ikke fortælle historien om Brygger Jacobsen og hvordan han endte som en stor del af udstillingen om Louis Pasteur?
0: Jeg kan prøve i hvert fald, ja. hvordan <laughs> det er langt. Men øh, jeg synes, det er meget beundringsværdigt, hvordan Brygger Jakobsen han jo helt fra bartens virkelig sat sig meget... Øh, fundamentalt ind i alle problemstillinger, vil forstå bryggerfadet for han gik jo i fodsporene på hans far, lærte rigtig meget omkring bryggerfadet hos, hos ham hjemme i Brulæggerstred, men så også, altså, hvor, hvor store komplikationer og hvor, hvor svær en proces ølbrygning er, fordi den starter jo med ja, rigtig mange delpro, delprocesser, biologiske processer, lige fra at dyrke kornet på marken, og få det ind, få det tørret rigtigt, få det opbevaret, øh, sådan at det kan holde sig i, hvert fald i minimum et års tid. Øh, og hvordan maltningsprocessen foregår, hvor meget vand skal der tilsættes, hvornår er den færdigspiret øh, selve byggen, og hvordan skal man køle den, altså det betyder at varme den, så den bliver tørret ned til omkring 4% vand. Og dermed er den jo så lagerfast. Så er der noget omkring formaling og selvfølgelig, hvordan man så laver selve brygprocessen og hvordan det færdige produkt, det skal smage, fordi det afhænger også meget af, hvordan man kører brygprocessen. Og en brygprocess kører jo i flere forskellige trin, og den starter med, at man tilsætter vand til det formalede maltmel og så starter der sådan en, en omrøring, hvor man så langsomt varmer det her mask op og masken i flere trin. Og alt efter hvordan den proces den kører, det kommer til at have en stor indflydelse på den færdige kvalitet af øllet. Så filtrerer man den her mesk, og når man har det her filtrat, det hedder urt, så tilsætter man så gær og humle. Og øh, på det tidspunkt begynder det jo selvfølgelig at blive lidt mere tricky, fordi man har jo også kogt den her urt, så den er egentlig steril. Men man, når man tilsætter gær, skal man være sikker på, at den er helt ren. Ellers så får du jo nogle af de problemer, som man havde tidligere øh, med, at man ikke rigtig kunne styre kvaliteten, og tit var der nogle dårlige smagsnuancer, og, og som tid blev man simpelthen nødt til at, at smide ølet ud, fordi det var ikke drikkeværdigt. Fordi der er nogle
2: gærtyper i, som giver gær på en måde, der skaber dårlig smag. Ja, og, og
0: det er typisk fordi, at Gæren den ikke har været ren fra ja. starten, og det var jo så det Emil Christian Hansen han fandt ud af. Men Brøgger Jacobsen han, han var nok en af dem, han kunne ikke rigtig forstå, hvorfor gik det galt tider, Så han øh, allierede sig med nogle af hans rigtig dy- dygtige og gode venner, nemlig professorer på Københavns Universitet og på universiteter rundt omkring. Og tog også kontakt, som du sagde, til Louis Pasteur. Og de indledte jo så et samarbejde for at forstå den der mekanisme omkring, hvad er det egentlig, der går galt, når øllet får en dårlig smag. Og Louis Pasteur havde jo stor kendskab til vinproduktion og til, hvordan man styrede selve fermenteringsprocessen i vin. Og der regnede man jo også med, at man kunne ligesom få fået det ud af nogle af de samme øh, årsager til, hvorfor at øllet det også kunne smage dårligt. Samtidig havde Brygger Jacobsen så etableret det, der hedder Carlsberg-laboratoriet, og det var egentlig hans vision om at, at starte med at kigge rent forskningsmæssigt og sådan virkelig gå, gå ind i dybden med, med de forskningsmæssige aspekter omkring fermentering, maltning, gæring, og der havde han så ansat den første eller professor i Carlsberg-laboratoriet, nemlig Emil Christian Hansen. Og Emil Christian Hansen og Louis Pasteur, de mødtes også flere gange og uh, diskuterede det her, den her ølssyge problem, som de kaldte, det, uh, hvor at, uh, at ølet simpelthen smagte dårligt. Og der fandt, der uh, havde de mange teoretiske diskussioner om det, men øh, til sidst var det faktisk Emil Christian Hansen, der satte som med sit øh, mikroskop og virkelig studerede de her gærkulturer, om der var andre typer, man troede dengang, at det var øh, bakterier eller andre typer, men han faktisk, fandt faktisk ud af, at det hovedsageligt var vildgær, at, at øl, ølgæren tit var inficeret med. Og da han fandt ud af, hvordan man så kunne rendyrke, tage den rigtige ølgær og få tynden den, og så få den opdyrket på sådan nogle æggerplader i ringkultur. og så bruge det til øl og holde det meget, meget sterilt under tilsætningen af gærn, så knækkede han faktisk koden. Og det gjorde han også før Louis Pasteur han gjorde, så det høstede han selvfølgelig kæmpe store anerkendelse for, at han nu havde løst ølsyge problem, og at det var også en metode, som både ham og Brygger Jacobsen så frigav til hele verden. Patenter de fandtes på det tidspunkt, og det her nu går vi tilbage til 1883. Og der var der faktisk nogle af de første patenter, der var indleveret her i Danmark. Men brygger Jacobsen og Emil Christian Hansen, de var også enige om her, at det var simpelthen så stor en opfindelse, at den gav man frit til alverdens ølbryggere. Og indtil ja, for ikke så mange år siden, der kunne man faktisk komme til Carlsbergs øltårn nede ved Elefantporten, hvor man kunne få øl til hjemmebrygning, og det var der jo rigtig mange mennesker og familier, der har gjort brug af i, i gennem tidens løb i, i
2: København. Og man kunne få til ja. hjemmebrygning. Ja,
0: ja. til til egen ølproduktion.
2: Og med det, man holdt op med nu?
0: Ja, det er man. Altså i dag er det jo meget nemt at købe ølgær og, og få fat på ølgær fra forskellige gær. Øh, suppliers fra i forskellige firmaer og sådan noget. Men øh, jeg vil sige, vi har, har virkelig prøvet at holde, holde den arv i hævd. Og i laboratoriet i dag har vi over 50.000 gærstammer, som vi bruger til forskning. Og det starter helt tilbage fra Emil Christian Hansens tid, om hvordan han rendyrkede gæren, og hvordan vi så har indsamlet gærstammer fra hele verden til ølbrygning igennem tiden. Og det er jo noget af en guldgruppe, fordi det bruger vi rigtig meget i vores forskning, af også nye gærstammer til fremtiden.
2: Så jeg har et, simpelthen en... en verdens største gærsamling
0: i hvert fald ølgærsamling
2: ølgærsamling ja, ja. hvorfor var det at man at man, fordi man kunne jo have tjent masser af penge på hver den eneste der havde det her hvorfor, hvorfor, hvorfor fandt man på at man ville dele det
0: altså jeg tror Bjørge Jakobsen havde den der ond at han ville meget gerne give tilbage til samfundet han ville meget gerne dele de opdagelser han han lavede. Og den dag i dag står det også i statutterne, altså i det regelsæt, vi har fra, fra Carlsberg Fondet, som laboratoriet arbejder under, at vi skal delagtiggøre omverdenen i de opfindelser og de ting, som, som vi laver. Så vi går ud og publicerer og fortæller omkring de ting, vi laver.
2: Og der er det jo, når jeg siger, at nu må du hvis jeg siger forkert, når det her ikke kun har betydning, for at være sikker på at få velsmagende øl, så er det jo fordi, at ger- og geringsprocesser og forståelsen af dem er central i fremstilling af lægemidler og alle mulige andre ting. Det er virkelig en nøgle til mange af de processer, som vi høster, og jeg er sikker på, at der også bliver brugt når man fremstiller covid-vaccine.
0: Det er jeg jo sikker på, og og alle mulige andre løsninger, som bliver brugt, øh, eller hvor en fermenteringsteknologi bliver brugt.
2: Så det her, det var en del af noget, som vidderligt har revolutioneret vores hverdag, også udover, ja. øh, når, vi, når vi skal drikke. Nu skal vi have en jingle.
0: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
2: Så arbejder du på på laboratoriet Hvad laver I der? Sådan, jeg har spurgt, men mere sådan ja. præcist.
0: Vi prøver at, at altså udtænke og lave nye løsninger til fremtidens ølbrygningsprocesser. Og øh, hvis vi starter i det ene hjørne, så prøver vi faktisk at lave fremtidens afgrøder. Afgrøder, der er mere klimavenlige. Afgrøder, der gør brygprocessen nemmere men der også gør, at øllet har en rigtig, rigtig høj kvalitet. Og der begynder vi at kigge på mange flere forskellige typer af råmaterialer, end man nok tidligere har brugt. Tidligere har man jo hovedsageligt brugt byg. Men i dag bliver der også brugt ris, der bliver brugt majs, der bliver brugt sorgum, der bliver brugt alle mulige ved for den sags også. Kartofler i nogle lande. Så der er masser af muligheder, bare det er en stivelseskilde. Og der prøver vi selvfølgelig at raffinere og, og lave dem endnu bedre, så det smager rigtig godt. Et andet område, som er rigtig stort, det er vores gær, som vi lige har været inde på. Gær er utrolig vigtig, fordi gæren er jo det, der giver øllet sin sjæl og sin smag. Og øh, derfor er det igen et kæmpestort forskningsfelt, hvor vi prøver at lave gær, så den måske giver en mere smagfuld øl. Øl, der har nogle nye typer af aromaer og smagsstoffer, og det kan spænde meget, meget vidt. Det kan gå fra sådan nogle mere, hvad skal man sige, bedre og svovlagtige forbindelser, som giver sådan en crisp smag, som man siger i ølsprog, og så hele vejen til nogle frugtagtige typer, Gærn har muligheden for at producere noget, der ligner citrussmag eller passionsfrugtsmag eller andre typer af smagsnuancer, og de ting prøver vi at fremelske og fremdyrke i gæren, og der bruger vi så den her store gærbank, vi har. Et andet område, som vi også kigger rigtig meget på i dag, det er faktisk bitterstoffet i øllen. Det er jo humlen. Ja. Og humlen er jo et, et, en meget, meget spændende plante. Den ligner jo lidt den her, sin fætter, cannabisplanten. Og det er nogle plantetyper, både humle og, og cannabis, som vokser meget vildt. De uh, kan dyrke stort set over det meste af verden, fordi de er meget sådan produktive og har et stort rødssystem. Og uh, igen, humle er en fantastisk smags- og aromagiver. Og her prøver vi jo igen at fremme elske humle. For det første for at give stof til, til ølet, sådan forfinet bitterstof, men det vi fokuserer rigtig meget på, er mere de der sådan, tropiske og, og frugtagtige smagstyper, sådan at man ikke skal tilsætte andre typer af, af frugter, men her bruger vi og rendyrker vi det simpelthen i, i gæren. Og det er et nyt forskningsprojekt, vi har startet for omkring fire år siden, og vi har genoptaget det efter, at det blev lukket ned Karlsberg havde et humleforskningsprojekt under professor Øjvind Vinge tilbage fra 30'erne, og så blev det så stoppet i midten af 50'erne efter 2. verdenskrig. Men det har vi genoptaget igen, og der er der meget, meget stor interesse for det, og også for at kigge på nogle moderne, nye øh, produktionsmetoder, for eksempel i et drivhus, i, i sådan nogle aeroponics-kulturer eller vandkulturer, hvor man kan have et meget højt udbytte og høste humle til fire gange om året, frisk humle til, til brygning. Og det sidste område, vi jo selvfølgelig beskæftiger os meget med, det er brygteknikker. Teknikker, hvordan man, man også brygger øl mere effektivt, mere miljøvenligt, og med mindre vand og med mindre energi, men stadigvæk have en meget, meget høj kvalitet. Og selvfølgelig er der mulighed for også ligesom at lave brygprocessen kortere, er det jo også noget, det, vi, vi gerne vil kigge på, så man kan øge effektiviteten og kapaciteten i bryggerierne.
2: Så jeg har så en hel masse små bryg- bryggerienheder, og så kommer man rundt sig, hvad, prøver forskellige former for humle, forskellige former for gær, ud fra selvfølgelig forhåndsviden, og så, så får man noget frem, og så sidder jeg og smager på det forsigtigt, selvfølgelig, <laughs> og siger, er det noget, vi skal gå videre med, eller er det noget, der skal til, 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 til de evige øl? Øltøner.
0: Det er da noget af det, der, der går til de evige og ja, som eller bliver ryger i klokken. igen. Men øh, meget er det, vi, vi arbejder selvfølgelig på en måde, hvor vi arbejder i en mindre skala i laboratoriet, hvor vi virkelig tester, hvor vi afprøver. Og som du sagde, så et smagspanel. Altså vi har et fantastisk smagspanel, sådan et rigtigt ekspertpanel, der næsten kan smage et enkelt molekyle af en eller anden dårlig smag, og så er de, de har de en, en bedre næse og mund, end mange maskiner, de har. Så det her ekspertsmagspanel bruger vi jo utrolig meget, når vi tester nye opskrifter, for, for det første for råmaterieler, eller humle, eller vores, vores gærtyper, hvor de afprøver det. Og så går det jo så videre ud i verden, hvor det så bliver testet hos forbrugere, men også i andre smagspaneler.
2: Men hvor kommer det smagspanel fra? Hvordan er det rekrutteret og uddannet?
0: Det er, altså det er rigtig dygtige forskere, nogle ja. af dem. Men vi har også rigtig mange folk fra, vores, altså fra, fra firmaet, der kommer ind, som har den der interesse. Og så er det ellers en, det er en meget hård eksamen, de skal i. Det tager flere år at blive ølsmager, hvor de virkelig bliver testet og genprøvet gennem, og skal til eksamen flere gange om året. Og øh, der er også nogen, der ryger svinget, fordi de simpelthen ikke er dygtige nok. Så vi prøver virkelig at holde standarden så højt, som vi overhovedet kan.
2: Så det er det er eliten øh, som er ansat øh, der, og der smager de både på jeres øh, på jeres, øh, eksperimentel bryg. Ja. Men der er jo også noget med der er noget der er noget kvalitetskontrol. Okay.
0: Det er rigtigt. Og øh, det gør vi flere steder i verden, men øh, hvor vi har altså de, de store ølmærker bliver testet og afprøvet i København og i Frankrig, hvor vi har de her to, altså der hvor vi har sådan to dedikerede ekspertpaneler. Og øh, de paneler her, de, øh, de tester og evaluerer og kommer med sådan en månedsrapport, hvor de får prøver ind fra hele verden, der så sikrer, at en Karlsbad eller en Tuborg smager ens i, i hele verden, altså ens, som den overhovedet kan. Og det er deres vigtigste opgave, at man har den der høje kvalitetsfokus.
2: Så jeg kan godt forvente, at hvis jeg tager til Japan... Og, øh, og, og, og tager et produkt så smager det på samme måde, som det gør, hvis jeg køber det i København.
0: Det skulle det gerne gøre.
2: Hvad så med, der må være, der må være forskellige, nu gætter jeg ølsmag, forskellige steder i verden? Kan du sige noget, noget om det?
0: Ja, altså der er jo alt efter, hvad det er for nogle råvarer, og hvad det er for nogle... Øh brygprocesser, man bruger. I, øh, hvis du tager til Japan, nu er lige ja. i Japan. I Japan, der bruger man jo rigtig meget ris, ja. fordi ris er en relativ, eller en billigere råvare, end bygger malt, til der. Og der bruger man nogle andre brygteknikker. Der skal man for eksempel have, have kogt den her ris, i stedet for at bruge alt det malt. Så koger man risen for simpelthen at få opløst risstivelsen og strukturen, sådan at enzymerne og øh, at stivelsen kan blive nedbrudt til sukker som Gæren så kan udnytte. Og det er klart, at ris giver en lidt mere tør. Det giver en lidt en anderledes smag til det færdige produkt. Og derude laver man noget, hvor der både er op til 75 eller 80 eller 100 procent ris. Og derudover hedder det Harpocho, nogle af de typer, øh, man laver der. Så det er noget af det, der, der er veldig kendt. En anden måske sådan lidt mere eksotisk, og nogle øl drikker man nok sige. Måske også samtidig lidt udfordrende at drikke. Det er jo øl, der er produceret af sorghum. Og det er jo en, en anden øh, stivelseskilde, øh, som man dyrker rigtig meget i Afrika. Og øh, det er sådan en meget tørketolerant plante. Det er faktisk noget, vi begyndte begyndt at arbejde med her for nylig. Men, øh, men den giver nogle dårlige smags- og øh, til ølet, som ikke sådan er, som man skal bruge lidt forskellige trik. Men igen, når man vender sig til det, og hvis ikke man har adgang til andre, så er der stadigvæk mange, der synes, at det smager som en dejlig øl at få sådan en, en sorgumøl. Men jeg tror, at rent fredlingsmæssigt kan man gøre rigtig meget for at få fine øh, sorgum til ølbrygningen i fremtiden.
2: Men er det så sådan, at jeres smagseksperter, de kan sætte sig ind i, hvordan ølsmagen er? Altså hvis de sidder med en thailandsk øl, så siger de, at ja, den skal smage sådan, og dermed, derfor Gud kender jeg den, for jeg ved hvordan. Øl skal smage i Thailand.
0: De, de skal i hvert fald kende opskriften, og ja. de skal også kende lidt til, hvordan, øh, hvordan den er brygget, og hvordan smagsudtrykket, hvordan skal den her øl-smagsprofil være. Og når de ligesom har sat sig ind i det, så, så er de virkelig skarpe til at kan, altså sige, om der er nogle øl, ølfejl. Og det er jo noget af det, de, de er rigtig, rigtig dygtige til at kan sige, om der er nogle, nogle fejl, som ikke skal være der. Og så godkender de det ikke. Men øh, som regel så er... Ølene, der kommer ind til test, jo af rigtig god kvalitet, og de bliver godkendt.
2: Du har jo... Øh, vi mødte jo en anden, der Anders jeg var med i et fjernsynsprogram, der hed, øh, at vi var på museet og skulle lave en udstilling på Dekken Museum. Og, Serum, og øh, der løste du jo, tror jeg, en gåde, som har, som har reddet mig ikke så meget, men som i hvert fald har været en sten i min sko, det er fordi, at jeg var engang på, i Hokkaido, det er den nordligste i Japan, mm. øh, og den største by på Hokkaido hedder Sapporo, eller Sapporo, øh, og der på banegården i Sapporo, der er der lige pludselig en ret stor skulptur af den lille havfru, og så står der en masse japansk, og det var ikke muligt for mig at få at vide, hvordan den statue var havnet der på banegården, langt, langt væk øh, fra Danmark. Det kunne du komme med en mulig forklaring på, og det er ikke rigtigt.
0: Det har jo været sådan, at rent forskningsmæssigt har, har der altid været en, en ret stor udveksling mellem Kine, eller Japan og, øh, og, og forskere på Carlsberg-laboratoriet. Og Brøkker Jacobsen var, var tilbage i tiden meget sådan for, at der skulle være den der internationale udveksling blandt forskere. Og det har også sket igennem tiden, også efter at han, øh, han selvfølgelig øh, slap håndtaget i carlsberg de professorer, der har kørt laboratoriet videre, har hele tiden fulgt op på at have den der gode forbindelse til, til Japan. Og jeg tror, at det er igen, det er i hvert fald nogle af de teorier, vi har, at der har været det her øh, meget tætte samarbejde med, med Japan. Og det har så også været årsagen til, at der har været det her samarbejde med øh, f.eks. Sabo-bryggeriet,
2: som jo er stort. Ja, det er stort. Vi kan købe deres øl. Og det var jo fonden der betalte for ja. den lille havfru. Så der er mange indiger, der peger i retning af, ja. Ja. at det, det er der, det kommer fra. At ja. det sådan set er øllen, der har bragt den lille havfru til Zabbo Banegård, hvor hun står det. så flot.
0: Ja. Eller sidder.
2: Det gør ja. hun jo. Øhm, nu skal vi have en jænkelmål. Du
0: lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
2: Der er, jo, der er jo en ting, jeg kan ikke huske, hvor jeg hørte det. Men jeg hørte det, at det var noget, som ville blive meget, meget stort i fremtiden, og det er alkoholfri øl. Ja. Hvis man godt kan lide smagen af øl, men man skal foretage sig noget, bagefter man har drukket det, så er det jo en stor fordel det er alkoholfrit. Fordi man skal, ikke, man skal ikke drikke mere end én øl, før at man fungerer dårligere arbejdsmæssigt. Mm. Det er... Det er, det er, nu kommer jeg bare her med nogle oplysninger det er, det, er, det, er, det er meget markant Og hvis man har prøvet at sidde i et selskab Hvor de andre drikker bare en almindelig lørdag aften Og man er den, der skal køre hjem Så kan man også lynhurtigt efter 2 tre øl høre At der er en vis funktionsnedsættelse, der sætter ind Og nu har jeg allerede spurgt på spørgsmålet Nu stiller jeg alligevel Hvorfor er alkoholfri øl så 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 potentielt populært. Og det andet reelle spørgsmål, det er, hvorfor laver jeg så ikke bare nogle alkoholfri øl, der smager fuldstændig som som dem med alkohol?
0: Ja, altså jeg tror til det første spørgsmål. Ja. Det her med at sidde en lørdag aften sammen med gode venner, og man sidder med et glas vand eller en cola eller sådan noget, man er måske ikke helt den samme del af en gruppe. Så det sociale element i at dele den samme type drikkevarer, som, som dem man sidder blandt, og især ens venner, er ret vigtigt, og især for, for unge mennesker. Og, og derfor er det et af de helt store satsningsområder, som vi kigger meget på i dag. Hvordan kan man lave en alkoholfri øl, der smager ligesom en almindelig pilsnøl eller andre typer øl. Og det vi er vi ret langt hen i, og vi, vi mener, at det bliver et, et kæmpestort område, fordi at Uh, det her at have et alkoholfrit alternativ og stadigvæk være en del af gruppen og det sociale lag, der det, det er meget, meget vigtigt. Øl er et socialt produkt, og man, man vil gerne være en del af det fællesskab.
2: Det smager også godt.
0: Det gør det, det gør det bestemt, og jeg tror, vi vil vel se nogle, nogle store nye satsninger, der kommer frem nu inden for, for, for kort tid, inden for de næste år, hvor vi jo har raffineret. Selve brygprocessen I dag der er det jo sådan, at man skal enten bruge en Fordampningsproces for at fordampe Alkoholet ud af øllet Og det er ikke altid, at, at øllet da ender med at, og, Fordi øl kan ikke ret godt lide varme Så det er ret vigtigt, at man virkelig Gør det så følsomt og så nænsomt Som overhovedet muligt, så man ikke ødelægger ølsmagen Og samtidig har vi også for nylig udviklet en ny gærtype, som producerer meget lidt alkohol, altså det er igen noget af det, som er med til at give den der øllets sjæl og øllets smag, og dermed kan man lave nogle nye typer af øl, som som smager meget mere eller en rigtig øl. Og, øh, og jeg tror, det er virkelig et, et stort område. Vi ser en kæmpe vækst, og det er faktisk over hele verden, øh, at øldrikker og forbrugere i det hele taget gerne vil have det her alkoholfri øh, alternativ til det.
2: Så der er to teknikker. Den ene teknik er at lave øl stort set, som man gør det, og så kommer der smagstoffer og alkohol, og alkoholen den får man så til at få væk. Ja. Men det er problematisk, fordi at ølens smag ændrer sig, når ølet bliver varmet op. Og den anden mulighed er at have nogle gærtyper der ikke laver ret meget alkohol, men laver, laver masser af smag. Ja,
0: og, og nogle helt tredje, en tredje type er også at lave sådan dialyse, eller sådan en omvendt osmose-reaktion, øh, som også kan bruges til at fjerne alkoholet, eller tage alkoholen ud. Og det er en, en lidt mere nemsom proces, men en ret dyr proces. Så det, man kigger efter alverdens alternativer i dag. Og selvfølgelig kigger man jo også meget på, hvad det er for nogle sukkertyper, øh, altså stivelsen, der bliver nedbrugt. Er det noget, som gæren bruger til at lave alkohol med? Eller... Om, øh, Øh, forbrug og så konvertere det til alkohol eller er det øh, nogle andre opskrifter man simpelthen skal bruge så det er et kæmpestort område, der er stor konkurrence på området, men jeg er sikker på at forbrugerne i de næste år her vil komme til at opleve et helt stort nyt væld af ikke alkoholiske øl Og specielt også i de mere, hvad skal man sige, specielle øltyper. Vi kender jo alle sammen de gode mikrobrygøl og sådan noget, hvor der er mere humle, hvor der er lidt mere mørkt malt, og hvor der er lidt mere smag og aroma. Og det er en fantastisk måde egentlig at at drikke ikke alkoholisk øl, fordi så har man en god smagsoplevelse samtidig med.
2: Godt, så vil jeg gerne... Fortæl om noget, du vil ud med at berøre ganske kort i starten. De klimavenlige afgrøder. Ja. ja. Øh, hvad er de klimavenlige og Hvorfor skal vi have dem? Hvad kan de, og hvad gør I for det? Du må selv vælge, hvordan du vil, <laughs> okay. du vil flyve ind i området.
0: Ja. Altså, så tror jeg, jeg vil tage udgangspunkt i noget af det, som vi, vi er langt hen i i, i dag. Og øh, i laboratoriet har vi kigget meget på selvfølgelig vores øh, primære øh, råmateriale, nemlig malts og byg. Og maltbyg, det er en speciel type byg, som jo har lavt proteinindhold, der har meget stivelse, som har en relativ kort vækstsæson i Danmark, så det er sådan en enårig afgrøde, man kan dyrke. Men vi begynder også at se i de egne af verden, hvor at der er klimaforandringer, og hvor den begynder sådan at slå mere og mere igen, hvor der er ekstreme vejrforhold, som høj varme, tørke meget lidt regn, eller meget regn, at der er ved at være et rigtig stort behov, sådan globalt set, for at man gør den her byg mere klimarobust og mere klimatolerant. Og vi har igen de sidste mange år her prøvet at udvikle bygtyper, som har en højere tolerance mod tørke blandt andet, men også mod varme. Og vi er efterhånden ved at have nogle afgrøder nu, der udbyttemæssigt ser ud til at være mere robuste og mere stabile. Og den viden og know-how er, er selvfølgelig noget af det, der er utrolig vigtigt, hvis man også kan overføre det til andre afgrøder. Og derfor har vi for nylig udviklet en ny teknologi på Carlsberg, hvor man kan gå hen og identificere sådan nogle nye genetiske varianter. Det er ikke en GMO, det er simpelthen en ren screenings-teknologi, hvor man kan finde nye varianter, der netop kan være med til at give et forbedret tørkeresistens eller tørketolerance, eller også varmetolerance, eller... Hvilken som helst anden egenskab. Og øh, nu er vi så startet her for nylig på et stort forskningsprojekt, støttet også af Carlsberg fondet, hvor vi kigger på sorgum blandt andet. Og øh, sorgum er en allerede meget tørketolerant øh, type af afgrøde, der kan dyrkes i subtropiske og tropiske afgrøder, eller øh, vær, egne af verden. Og det er selvfølgelig meget interessant, fordi kan man øh, finde nogle gode afgrøder, der kan dyrkes, f.eks. i Indien eller i Afrika, hvor der vil være mere og mere tørke i fremtiden, er det jo noget, der, der virkelig kan støtte de små lokalsamfund, landmænd og bønder og ja, i det hele taget hele produktionskæden, kornanlæg øh, og dem, der, der laver malten og øllet og sådan noget. Og øh, på den måde mener vi, at, øh, at ved at udvikle den type afgrøder, der kan dyrkes i de områder, vil man kunne kunne være med til at bidrage til en mere øh, bæredygtig øh, produktion i lokale samfundene. Og En anden type øh, afgrøder, vi også vil kigge på, det er en type vild hvede, og, som kommer fra Nordamerika, og øh, det er en flereårig hvede. Det er jo sådan, at i Danmark og i Vesteuropa, når man dyrker hvede her, så øh, ser man det ud som regel om efteråret, og det dyrkes, dyrkes hen over vinteren og så høster man det om sommeren. Den type vede her, den vilde vede, er en vede, der kan høstes på syv år i træk, så når man har sået en kerne, kan landmænden gå ud syv år i træk og høste kerner af den her. Det er stadigvæk sådan lidt en underudviklet type af afgrøde, og kernerne er ret små, så derfor er det også ret vigtigt i det forskningsprojekt her, at vi skal have fredeliget den type af plante her mod større kerner, så der er mere stivelse, men også sådan, den bliver mere Øh, øh, brygvenlig og dyrkningsegnet, for den er også ret høj i, i statur. Så vi vil gerne prøve at lave den lidt kortere, øh, så den bliver mere nem for landmænd at, at dyrke i fremtiden. Men vi ser et stort potentiale, fordi der er jo selvfølgelig også meget mindre behandlinger af jorden. Og den har et rødnet, der går tre meter ned i jorden, den her plante, så det er ret unikt. Så det er jo med til at holde den her frugtbarhed i jorden, sådan at landmændene ikke skal ud og gøde så meget, og de skal ikke dyrke jorden på samme måde, som man har gjort i fremtiden. Men igen, det er et fremtidsprojekt. Det vil tage en år før sådan en afgrøde som den her. Den er op i, i større produktion, og man kan begynde rigtig at dyrke den kommercielt.
2: Men altså, det er jo nu propagandere for videnskab, men det er jo sandt. Det er jo et eksempel på, at man ved at vide noget, og verden ved videnskab bliver at gå til værks, så kan man så kan man bedre øh, leve for mennesker, man kan give nogle muligheder der ikke var der, man kan sørge for at vi kan indrette os til de ændringer, der kommer med klimaforandringerne ja, ja. Øh, man, man kan få verden til at, at blive et bedre sted for os, så, så det er jo det er jo godt, at der er øh, videnskab så vil jeg gerne spørge om, om, om noget med ølsmag Fordi at øh, Jeg kan jo huske for ikke så forfærdelig mange år Tilbage i tiden Der var øl jo ikke altså det, var, det var ikke noget man snakkede så meget om Det var mere noget man drak øh, Fordi der var ikke så mange forskellige slags øl Og nu er det jo blevet noget som nogle mennesker går meget op i Nogle lige så meget som andre går op i vin øh, Kan du fortælle noget om Sådan et helt stort perspektiv Hvordan har ølsmagen ændret sig Gennem tiderne hvis du ved noget om det
0: Ja yeah. Øhm, altså går man helt tilbage til ja, Ægypternes tid, hvor ja. øllet jo havde sin oprindelse der var det nok mere et tilfælde af at man havde noget korn der måske var høstet, der var blevet, ja, blevet overrislet med vand eller det havde regnet, og så var det begyndt at fermentere og, og selvfølgelig gære øh, og det havde sikkert været vildgære, der havde været med til at, at sætte gang i, og så har man sikkert haft en eller anden suppe til at stå, og der er jo måske nogen, der så har fundet ud af, at det her det kunne laves til enten brød eller også til, til øl. Og øh, det er jo nok der, man, man sådan har set sin oprindelse, og det, og det har jo givet den der sådan, ja agtige typer, fordi der har man ikke ristet malten, man har ikke haft ret meget smag på det tidspunkt. Og det er jo sådan det, der har gået igennem igen mange år. Det har været den standardiserede øh, metode at brygge øl på i, igennem de første ja, mange, mange århundreder. Siden hen er der jo så kommet, da øllet virkelig fik sin opblomstring i Tyskland, blandt andet, hvor de jo har det her, de kalder reinheitsgebot, hvor man kun må have lov til at bruge vand og bygmalt og, og selvfølgelig gær til ølproduktion og humle. Så de er sådan meget skrappe på deres kvalitetskrav, og der har det jo været den der rigtige type, der sådan fik sit, sit ophav her, og den har jo ligget meget i forlængelse af, hvordan oldtidens øl sikkert har smagt. Sidenhen er der jo så blevet brugt rigtig mange øh, forskellige afarter af urter ingredienser, lige fra porse til, ja selvfølgelig, humlen er kommet ind i det, men også andre typer af råmaterialer. Ved giver en anden smag. Øh, så de der udviklinger har fuldt pilsnerøllet og har, har sådan haft hver sit lille speciale område, og nogle områder i Tyskland har jo blandt andet specialiseret sig rigtig meget omkring øh, hvedøl. I England har man haft meget omkring gærtyperne, altså de her gær øh, typer som også giver en anden smag. Så igen, der har været en stor altså sådan en differentiering igennem tiden på, hvor man har haft nogle specielle ølsmag. I USA har det måske været en, nogle øltyper, der har haft en lidt mere let drikkelighed. Der er ikke så meget humle, der er ikke så meget smag i dem. Og, og det er jo alt igen, hvad er det, forbrugerne gerne vil have? Hvad er det for en type mad, man drikker? Meksiko, jeg tror vi alle sammen kender øh, mexikansk øl, det er også den lidt mere letdrikelige type af øl, der skal gå godt til, til den stærke mad. I, i Nordeuropa, og ja, faktisk også rundt omkring i verden, begyndte der jo så at være en tendens og meget sådan stor appetit for sådan mere specialøl mørke typer af øl, øh, hvor, som har haft sit ophav også i, ja, jeg tror mange, der kender til skibsfart, hvor man har haft sådan noget, noget mørkere skibsøl, der skulle kunne holde sig i længere tid, der har Pilsen og ølet har haft en en mere begrænset levetid, så så dem, der har sejlet store afstande har har haft det her skibshøl, som har været en mørk malt, som kunne kunne stadigvæk bibeholde den gode smag. Og det er jo noget af det, som mikrobrygger er blevet meget inspireret af, af alle de her smagsnuancer, som man har kunne samle sammen fra rundt omkring i verden. Og ikke mindst at bruge mange af de lokale råvarer og urter og af forskellige ting, som man kan bruge til at give smagsnuancer til. Så jeg tror, at vi er kun startet på den rejse, fordi det er noget af det, der folk de er meget entusiastiske omkring, og, og selv små mikro, lokale mikrobryggerier kan have deres lille specialområde, alt efter, hvad det er for en natur, og hvad det er for et område, de bor i.
2: Så det, du siger, og det vidste jeg jo, det var egentlig mange ting, jeg ikke vidste, det er, at pilsneren formentlig er det tætteste, vi kommer på, på oldtidens øl.
0: Noget i den duer, ja, fordi det har været sådan en lys, lidt let øl, hvor man jo ikke har, har kendt særlig meget til det her med at riste Så det, det vil være sådan, og det er nok også i den, øh, lidt i den øh, gange, som vikingølet det smager, fordi vikingerne brugte jo så mange forskellige urter til at tilsætte øllet til, og sågar fluesvamp har vi hørt om, at men det var mere for at få et, et kig ud af det. Det var for at få lige den
2: lille ekstra effekt. Ja. Men det kan, det kan vi ikke anbefale det at gøre. Det kan vi
0: bestemt ikke. Nej, nej.
2: don't do this, nej. don't do that at home. Nej. Øh, siget, fordi det gør, det gør da helt galt. Øh, Jamen, øh, kan du sige her til allersidst, øh, har du nogen, hvis du nu skulle gætte, hvordan, hvordan øh, ser ølmark ud om 10 år med hensyn til smag?
0: Spændende. Jeg tror, at vi vil som sagt se et stort område omkring ikke alkoholiske øl. Øl, der har meget lavt alkoholprocent. Jeg tror, at det bliver et et kæmpestort område, og der tror jeg, at man vil se igen, at det er et marked, der vil igen ligesom Almindeligt øl i dag har alle mulige forskellige smagsnuancer, hvor man vil se, at der vil være nogle mørke typer, og der vil være nogle der smager mere frugtagtigt. Mange kvinder er ikke specielt glade for, for de der meget tunge, meget humle, bedre typer, og jeg tror, at der er et kæmpe stort segment, der vil åbne sig inden for det. Inden for den almindelige 4-5% pilsner-kategorien, de mere lette, lette øltyper, jeg tror stadigvæk, der vil være et stort raffinement af helt nye typer, af mere elegante typer af øl. Det kan være nogen, der går måske endda helt i den der champagne- Agtige, altså sådan meget let drikkelige og sådan lidt mere sofistikerede. Og så vil der selvfølgelig være de gode gamle øh, typer af pilsen og øl, som mange, mange forbrugere sætter kæmpe stor pris Det er trods alt den øltype, der bliver brugt mest, eller der bliver drukket mest rundt omkring i verden.
2: Øllen, som den blev drukket af de gamle Ægypter. Yeah. Der er desværre ikke tid til mere, øh, men øh, jeg synes, du skal blive hængende, for vi, har, vi, skal jo, vi skal jo en tur, ikke til Mars, men vi skal en tur til folk, der mentalt set opholder sig på Mars. Øh, og hvem ved, øh, som det kører nu så en dag, så skal der også dyrkes øh, ølplanteafgrøder på Mars. Men nu vil jeg bede Morten om at starte mars
0: Det er kapten.
2: Goddag, one small step for man, one giant leap for mankind. Or at her dig lige før. Er det ikke rigtigt? Jo, det er korrekt. Øh, og er du, kom er. Jo, du kom jo ind kom der. Du kom in Øh, hvor, hvor, hvor i Armstrong øh, sat foden på månen. Så, så det må jo sige, det er jo en god måde at komme ind i programmet på. God timing. Kjartan Münster King, lektor i astrofysik og planetforskning ved Niels Bohr Instituttet. Og øh, jeg, øh, jeg kan jo fortælle, vi, 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 vi ved jo, at den har været ude i ved roveren kører rundt, men jeg tænkte på, kunne du ikke give os et, 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 en oversigt over området, I befinder i, hvorfor det område er valgt, hvad der skal ske så den inden for den nærmeste fremtid øh, øh, for at komme videre i det her projekt?
1: Jo, det kan jeg helt bestemt. Altså Mars er jo i dag en koldt ørken med meget tynd luft. Der er masser af is, men hvis man varmer det op, så bliver det til så fordamper det direkte eller sublimerer, som man kalder det. Det kan ikke være flydende. Men vi kan se på satellitbilleder af Mars, at øh, der er udtørrede floddale, der har været søer i masser af de krater, der er der, metoder, der har måske endda været et hav. Der har været en tid for over 3 milliarder år siden sikkert, hvor Mars havde et helt andet klima, der mindede mere om Jordens. Og det er meget det, vores studie af Mars handler om at forstå, øh, hvor længe det klima stod på, hvad det var for nogle faktorer, der gjorde det var muligt, hvad det var for nogle faktorer, der gjorde det holdt op. Og siden... Miljøet ligesom klimaet var på en måde, som mindede om jorden, og vi er tilbage omkring det tidspunkt, hvor vi mener, at livet opstod på jorden, kunne det så tænkes, at liv i form af mikroorganismer kunne have fandtes på Mars også. Og det er ligesom det er et helt overordnet mål, vi er efter. Og for at studere det nærmere, der er den her mission, har jo ligesom sit primære mål, at den skal samlet en række geologiske prøver, som så skal hentes hjem til jorden, og studeres i laboratorier på Jorden. Og for at, og, 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 der, der gælder det gælder om at vælge det rigtige sted på Mars, så den rover kører ikke særlig langt i løbet af sin levetid, og Mars er en stor planet. og Der har været en lang proces, hvor vi har tænkt os rigtig godt om, og vi har altså valgt det her sted. Det er et krater, med krater på 45 km i diameter, der hedder Jesu, Det er meget gammelt, meget eroderet, og meget fyldt ind af materiale, og øh, der har stået en sø. I kan se, at der er to udtørrede floddale der går ind, og der er en udtørret floddal der løber ud, så ved man at vandet har stået op til det niveau. Og øh, det, hvor den ene fløddale især kommer ind, der er der et meget velbevaret øh, øh, delta, altså formation, der er dannet ved, at sediment er blevet ført ind i den her sø. Og det er også sådan et sted, man ved fra jorden, at... at at eventuelt spor af, af mikroorganismer ville, ville kunne bevares. Øh, og midt på krater er der så sådan en, 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 en mørk, altså enhed, en geologisk enhed, som ser mørk ud i satellitbilleder, som vi lang troede måske var lader. Øh, og noget af det, vi kigger efter, når vi skal finde de her prøver, det er jo også et sted med stor diversitet, hvor man har en masse af forskellige geologiske enheder, der møder hinanden, så man kan samle en pakke af prøver, der kan fortælle en hel masse om Mars. Øh, og det er faktisk det, vi lande på. Vi lande når vi, når vi vælger, hvor vi skal lande, så er der en usikkerhed på 5 km i den retning. Man ved ikke helt, hvilken vej vinden blæser, når vi kommer ned med falskammen osv. Så, så vi lander lidt, lidt et par kilometer ude for kanten af det her delta, ude på det, vi kalder krab af gulvet, på den her værkeenhed, som måske er lavet, måske er sandsten fra en eller anden flodbølge, der er kommet ud på et tidspunkt før, under eller efter, at der stod en sø. Så det første, vi skal gøre er at forstå det nærmere, og så skal vi jo på lidt længere sigt bevæge os op mod det her delta og finde den rute, der er nemmest, men samtidig også eller en kompromis mellem den nemmeste rute og den, der kan lære os mest øh, om de aflejninger der ligger nede på, på kratergulvet. Det var et langt svar, men, øh, men det håber jeg giver en vis idé om, hvad det er, vi er efter her.
2: Jamen, det var da et rigtig godt svar. Så det simpelthen det er i modsætning til, hvad man gjorde i gamle dage, hvor man jo bare landede på Mars, tog et par sten, og man kunne ikke engang få dem med hjem, man kiggede lidt på dem, så er I simpelthen landet, og nu undersøger I området, og skal ud til, køre langt i Mars-sammenhæng, ud til sted, og samle prøver sammen. Det er, en, det er jo en høj grad af kontrol i, i et miljø, der ligger langt væk.
1: Ja. Ja, og det er jo, at, at det, i den sammenhæng er det jo også vigtigt. Altså, vi har jo i princippet prøver i Mars, fordi vi har meteoritter, som er blevet slået. Stor sten lander på Mars, slår lille sten ud i verdensordenen, som så senere lander på Jorden. Dem har vi over 100 af på Jorden. Men problemet med dem er, at vi ikke ved præcis, hvor på Mars de, de kommer fra. At vi har heller ikke ligesom har haft mulighed for at vælge, hvad for en sten det var, vi gerne ville have. Så, så det, der ligesom er gevinsten ved, at man selv vælger prøvene, det er jo selvfølgelig, at man samler den helt rigtig prøve, og man dokumenterer så godt, man overhovedet kan, hvor det er, man har taget den prøve. Ikke? Så det, det er jo det, er, der ligesom er opgaven for den her mission.
2: Og indtil videre, der går det jo, nu må du rette mig, hvis jeg forkert, der går det jo godt, roveren kører, øh, og den knister, øh, og helikopteren har været oppe og flyve. Ja. Hvor, hvor stor tror du sandsynligheden er for, at det her går godt, og I kommer for mulighed for at komme hen og hente, det I gerne vil at komme tilbage igen?
1: Altså jeg vil sige, at i, i forhold til den her mission og samle prøverne, så er vi jo et rigtig, rigtig godt sted. Alt er jo gået glat, vores procedurer fungerer, mekanikken fungerer, alting tegner rigtig godt, at vi kan virkelig mærke den opsparede erfaring fra tidligere missioner, som gør, at man ligesom har komme ud af starthullerne på en, en rigtig fin måde. Så det det tegner rigtig, rigtig godt. Det er klart, at den mission, der skal hente de her prøver hjem til jorden, det er jo en stor teknisk udfordring, som der nu arbejdes på selvfølgelig at løse, og som jeg også er for kan løses. Men, men der er naturligvis noget usikkerhed, som der altid er, når man gør noget nyt første gang. Og det, det, det har vi jo ikke aldrig gjort før. Men i forhold til at studere det her område, finde de bedst mulige prøver, hvad de så viser, det ved jeg selvfølgelig ikke. Men, men der, der er jeg meget fortrøstningsfuld, at den her mission nok skal blive en succes.
2: Og så må jeg så komme et andet hypotetisk spørgsmål, som du ikke kender svaret på. Tror du personligt, at der har været liv på Mars?
1: <laughs> ja, jeg siger, det er jeg, så tror. Det jeg ikke kender svaret på. Øh, altså jeg vil sige, det er i hvert fald meget, meget tydeligt, at, at miljøet har været sådan, at, at forholdsvis ukontroversielle mikroorganismer her fra jorden, ville have kunnet leve og trives flere steder på Mars i, tilbage i fortiden. Men om de har været der, det, jamen det ved jeg simpelthen ikke. Det, 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 tør, jeg, det, tør, jeg, det tør jeg ikke. Det tør ikke. Sætte min penge på, om det er svaret af det ene eller det andet. Det er det, vi kommer for at finde ud af.
2: Så det kan godt sige altså at 50-50, altså begge muligheder, er, er, er noget, der er, der er, er værd at tage med.
1: Begge muligheder er bestemt noget, der er ved at tage med og noget, der er til stede. Og det afhænger jo lidt af, altså det er jo det, det angriber jo et stort åbent spørgsmål i naturkendskaben, om, om liv er noget, der opstår nemt, når betingelserne er til stede, eller om det er noget, der er meget meget usandsynligt i, i, i sin, altså, som, som, som ligesom er meget sjældent eller unikt for jorden. Ikke? Og yeah. det, er jo, det er jo et eller andet sted, det er et meget stort spørgsmål, som den her mission også angriber et lille hjørne af.
2: Ved man noget om, hvorfor at forholdene på Mars ændrede sig, så den blev mindre jordelig, så den blev mere Hvorfor forsvandt alt vandet? Ved man noget om det?
1: Ja, altså det, for, for det første forsvandt det jo ikke rigtigt. Det er der jo i livet udstrækning stadigvæk som is, meget af det i hvert fald, og eventuelt bundet i levemineraler og, og andre ting. Og det er en af de ting, man diskuterer, hvor meget af det er der stadig, hvor meget af det er forsvundet i verdensrummet. Hvis du spørger mig, så er det ligesom den grundlæggende årsag har at gøre med, at planeten er mindre end Jorden. Tyngdekraften er lidt mindre. Det er sværere at holde på en atmosfære. Den har kølet ned hurtigt og har mistet sit magnetfelt. Det gør det så igen sværere at holde på en atmosfære. Og så er den jo så også samtidig lidt længere væk fra solen. Så det er også sværere at holde, holde vand flydende, om du vil, ikke? fordi at, at temperaturen bliver lavere. Men, men hvis du spørger mig, så er den, den helt grundlæggende årsag at gøre med, at planeten er mindre end Jorden
2: godt. Men altså, nu ser jeg vis og hvis og hvis, hvis, det gør jeg virkelig. Øh, hvis nu livet var opstået på Mars, nogenlunde samtidig med det opstod på Jorden, og hvis nu, at Mars havde været lidt større, eller den havde været bedre til at holde på atmosfæren, så kunne man jo i princippet godt have haft mars Det kunne
1: man jo nok godt. I princippet? Det, altså, ja, altså det, en anden mulighed er jo også, at livet opstår egentlig nemt, men at, at der er en eller anden Flaskehals, et, et skridt, at et, et flere organismer er en, er en, er en meget usandsynlig mulighed. Ikke? Yes. Og så der er masser af planeter derude med mikroorganismer, men ingen eller næsten ingen med, med Mars-bord, havde han har sagt, eller mennesker. Ikke? Men jeg vil tro, at hvis livet havde opstået, så har det jo også haft spredt sig rimelig bredt over Mars, og så er det måske endda stadigvæk til stede, langt ned under overfladen et langt sted, eller inde i noget is, eller, eller sådan noget.
2: Godt. Pas på, hvad I bringer med hjem, siger jeg bare. Øh, så, har vi, så har jeg et spørgsmål her, som jo har været årsag til debat, øh, inden programmet starter. Og, øh, og det er, tror jeg, er et spørgsmål, som, som du undrer sig over, man kan stille. Men nu stiller jeg det altså. Øh, vi kan se Mars fra jorden. Øh, kan man se jorden fra Mars?
1: Det kan man godt. Vi har faktisk fotograferet jorden fra Mars ved, ved flere lejligheder. kommer nok også til at gøre det med den her mission. Altså, nu er, vores kamera er jo ikke er jo ikke kigger der? De er jo ikke teleskoper, så jorden er jo sådan en, en lille plet på himlen, ikke? Men, den men der kan faktisk uh, det kan ses, og der, der findes et rigtig fint billede af jorden og månen taget af en af de satellitter der er i på Mars, som jo er lavet det. Det er jo sådan lidt en spion satellit den er lavet til at tage, tage meget detaljerede billeder af overfladen, og den har også kunnet taget et rigtig fint billede, hvor man ser både jorden og månen.
2: Jeg tænkt, kig, tiden er gået. Jeg vil sige uh, tusind tak uh, og, og, og held og lykke med missionen. Uh, der bliver nyt, mere nyt fra Mars om en, om en uge. Jeg skal så også sige tak til Morten Grøholt for teknik og research. Uh, næste gang, der skal det handle om kemoterapi uh, og behandling af kræftsygdomme. Og uh, jeg gør jo nu opmærksom på, at vi er gået ind i den sidste måned. Så nu er det tiden, hvor man skal nyde foråret, inden det bliver for sent. På genhør, Herfra om en uge.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
1: i appen DR lyd.